0: Ahoj, tohle je nenásilný podcast s Petrem a Petrem. Dneska jsem tady jenom já, jako Petr, protože tady mám opět jako minulý týden hosta, Ondráše Přivilu, a my jsme se minulý týden hodně bavili o tom, jaká je daň za nekonfliktnost, co konfliktní situace vůbec jsou, jaká je tam dynamika. A dneska bych se rád podíval zase ještě o krok dál, a to je, jak vlastně budovat tu důvěru, což bylo nějaké slovo klíčové, které tam bylo, jak budovat tu důvěru, že těmi situacemi dokážeme projít. A já bych, Kondráši, chtěl dnešní epizodu podcastu vykopnout tím, že se tě zeptám. Já jsem se minule ptal, jaký jsou daně za to, když jsem nekonfliktní, ale vlastně jsme se úplně nedostali k tomu, proč bychom vlastně měli chtít procházet těmi konfliktními situacemi. Co jsou, co jsou ty benefity, co, co nám to dá do života?
1: Ty začínáš rovnou tu nejtěžší otázku. Není čas. To je uspěchaná doba. Proč bychom měli? A možná první věc je, já nechci říct, že bychom měli. A to je na každým z nás, aby si tak trochu vybral, kým chce být ve svém životě. Jo, to je otázka identity. Kým chci být? Jak jak chci svůj život žít? A jestliže je tam téma vyhýbání se konfliktům, je to něco, co doopravdy chci. Možná ta ta otázka by se dala položit jinak. Které konflikty chci ve svém životě mít a proč? A říkáš, že to je otázka jako nějaký identity, jakože vztahu k sobě samému. Vztahu k sobě samému, vztahu ke světu, ve kterým jsem. A si fakt stojí za to říct, že některé konflikty jsou zbytečný, protože jsme prostě jenom unavení a, a nemá smysl je mít. Hm. Ale některé konflikty jsou strašně důležitý. Třeba když jsme rodiče a nezhodneme se na tom, jak vychovávat dítě. Proč ten konflikt máme? Protože nám sakra záleží na tom, aby jsme to dítě vychovali dobře. Hm. A tím pádem stojí za to se, se bavit, stojí za to jako případně nastavovat nějaký hranice prarodičům, který by chtěli dítě rozmazlovat nebo něco takového. Já jsem to hrozně zajímavě potkal v firmním konfliktu, kdy nemůžu jmenovat společnosti, ale v jedné velké IT společnosti jsem pracoval s týmem a ten tým se jako velmi zhodl na tom, že je otrávený vzdělání nějaké práce. Já jsem říkal, to je dobře, já teďka budu mít setkání s vysokopostaveným šéfem, já mu to odreportuju a, a třeba se s tím konfliktem něco stane. Že? Protože hm. klasická věc, která probíhá ve firmách je, že tyto informace se nešíří, zejména nahoru no, Kvalitním způsobem. A když jsem, když jsem tohle říkal té šéfce, tak ona jako pozorně poslouchala a pak říkala: To je dobře. To je přesně ten konflikt, který potřebujeme mít. A já jsem byl. Já jsem to nechápal v té době, a pro mě to bylo velké učení, tahle situace. Tak jsem se ptal: Cože? Vy chcete mít nějaký konflikt? A ona říkala: Vlastně ano, pokud uh, ti programátoři. Uh, Dělají práci, oni sice reptají a, a jsou z toho otrávení a považují to za zbytečný, ale vlastně oni dělají údržbu softwaru. To znamená, že tomu softwaru stále rozumějí. A to znamená, že stále opravují chyby a že jsou zvyklí tohle dělat. Hm. Takže když přijde reálný problém, který čas od času přichází, ale ne dost často na to, a vlastně nechceme, aby přicházel. Když přijde reálný problém, tak oni jsou připraveni ho opravit. Oni se vlastně udržují ve stavu užitečném pro to, co dělají. Takže pokud s tím konfliktem něco dělá, tak je to možná hledat, jak jak to vysvětlit. Ale některé věci jsou takhle hrozně těžko přenositelné a vysvětlitelné. Takže pro mě to bylo tehdy otevření toho, že, že některé konflikty vlastně je užitečné mít nebo chceme mít. Já bych se chtěl dostat ještě
0: k tomu vztahovému, ty no. jsi mluvil o rodičích, že nějak to chceme, a i vztahovému ve smyslu s kamarády, nebo vůbec, jako když se někde pohybuju, co je ten benefit toho, když, když teda s tou důvěrou otevřu ty konflikty a, a snažíme se tím konfliktem procházet, co, mm-hmm. mi to, co mi to dá, nebo co to dává mm-hmm. tobě taky možná, že?
1: Myslím si, že tady by se znova hodilo připomenout, že sice používáme slovo konflikt, ale vlastně tím myslíme situace, které jsou buď nějaký napjatý, nebo který se bojíme otevřít, nebo něco takového. Že to vlastně vůbec nemusí být konflikt jako nějaký výbušný téma. Co nám to dává? Zdráhám se odpovědět jedním slovem. Klidně no a a, a opět, je, opět, je to, opět je to na, na každém z nás se rozhodnout, co chceme a co nechceme. Pro mě asi hrozně silná zkušenost, a teď to není vztahový ve smyslu kamarádský, mm. ale vztahový ve smyslu a rodina blízcí blízký lidé. Pro mě jakási formující zkušenost bylo, když jsem ještě na vysoké škole, to už je dobrých 15, možná 20 let zpátky, dobrovolničil v hospicu. Já jsem byl tam přítomen jedné situaci, kdy jsem se bavil s pánem, který... Těžko říct, si umíral ve smyslu pár dní dokonce, nebo, ale prostě normálně povídal, ale terminální diagnoza. A on mi povídal, jak, jak ho to jako vlastně nebaví, jak mu, jak, jak mu nechutná jídlo, jak vlastně je to jako zlý ten, ta, ta situace. Já jsem to tak poslouchal. A v té chvíli přišel jeho syn a zdár tati, jak se máš? Jo, dobrý. A co jídlo? Jo, chutná, vaří tu dobře. A já jsem byl jak, jako opařenej v tom, že v... před chvílí jsme si povídali o tom, jak je to těžký a najednou přijde blízký člověk. S kým jiným by člověk chtěl mít ten blízký vztah a, a jako najednou to, co je... Nebo neřekli si to, to, co si mohli říct. Oni vlastně, oni vlastně udržovali ten vztah takový, jaký byl, ale ne takový, jaký, ne, takový, jaký byl v jejich historii, jak to byli zvyklí mít. Hmm. Ale ne, jaký byl v té chvíli opravdový. Oni se nepotkali.
0: My jsme minulý týden, když jsme se bavili u toho podcastu, tak... Můžu ještě tady k tomuhle. Určitě.
1: Protože tohle, je, je to sice trošku mimo plán, ale otevíráme tím téma, který mi přijde, přijde velký. A to pot, jednak potkání se, jednak nějaké těžký rozhovory, které chceme mít. Znova se zdráhám, jako jestli to otevřít jako až, tak, až tak blízce a intimně. Ale vlastně asi jo. A asi před rokem... Uh, jsem se dostal do situace, kdy jsme byli u uh, umírajícího příbuzného stříčka mojí ženy. Prostě něco se tam dělo. A on už nemohl líchat pořádně a mluvit. Tím pádem tak jako trochu chrčel. Ale občas chtěl něco říct. A zároveň já jsem tam sledoval tu atmosféru, která byla jako vlastně hustá tím, jak všichni něco mluvili. A, a teď Hledám slova pro ten zážitek, protože v jednu chvíli se prostě všichni odebrali do jiné místnosti a já jsem tam s ním zůstal sám. Není to můj příbuzný, viděl jsem ho párkrát v životě. A zůstal jsem tam s ním sám a on mi něco začal říkat. A já jsem mu nerozuměl, protože to jako neměl dost dechu na to. A tak jsem mu říkal, počkej, já ti chci rozumět. Máme dost času, řekni to v klidu. A pak jsem tam jenom jako poslouchal a on po jednom slově něco řekl. Myslím, že jsme se potkali nějakým jiným způsobem, než jak se potkával s jinýma lidma v tom. Ty se ptal, co nám to dává jít do nepříjemných situací nebo do situací, který se bojíme. A někdy je to jako právě to potkání se. Setkání dvou lidských duší, který je něco jiného, než connecting people skrz social media. Jakože sociální média řeší to, že se můžeme potkat prostorově, ale to, že se potkáme prostorově, ještě neznamená, že si máme co říct. A jestliže mám mobil, který můžu zavolat svůj mámě, tak je to sice hezký, zdánlivě connecting hmm. people, ale co když jí nemám co říct, nebo ji nedokážu slyšet. Takže to pot- opravdu potkání se. Je něco, co, co se může stát, ale jsou k tomu potřeba jiný věci, než mobil, nebo Facebook, hmm. nebo takovýhle technologie, je tomu potřeba nějaký vnitřní nastavení. A to je možná nějaká hlubší odpověď na to, jako, proč se vůbec snažit jít do situací, kterých se bojíme. No Možná protože se můžeme potkat opravdu. Když to dokážeme.
0: To bylo klíčové slovo. Já jsem ho měl na jazyku celou dobu co si povídal, že tam je jako nějaká opravdovost v tom, že to je, že se nepotkáme, když jsi mluvil o tom, že ten pán tobě něco říkal a pak si nově říkal něco jiného. Takže si říkám, a takže my se nepotkali opravdově, on tam nebyl mm. v pravdě. On tam byl tak, jak si myslel, že bude nejspíš přijatý. A my jsme se bavili minulý týden o tom, že abychom si dovolili tady ta témata otevřít, že je potřeba nějaká, nějaká důvěra, možná nějaké další dovednosti. Tak bych se rád ponořil do toho tématu, no jak to teda dělat, protože. Tohle nejspíš chci. Jako, jak, budovat důvěru, jak budovat tu uh, důvěru? Jak budovat u sebe důvěru a kapacitu toho, že vlastně se můžeme potkat v těch náročnějších situacích? A co to vlastně znamená se
1: hmm. potkat? Já s dovolením odložím tu otázku, co to znamená se potkat, aby byla zase hluboká, filozofická. Tak pojďme to přepnout na, na nějaký velmi praktický level. Uh, jak budovat důvěru? Co dělá, je, Moje zkušenost je jednak z mýho života, A jednak z kurzů, který znamenají do nějaké míry lektorování a trénink a do nějaké míry doprovázení lidí při jejich konfliktních situacích, případně s intervencí. Co to teda znamená, kde vzniká ta důvěra? Já si myslím, že že ta hlubší odpověď by byla důvěra vzniká zkušeností. Tím, že vím, že už jsem to zvládl hodněkrát, tak vím, že to zvládnu znovu. Vlastně pro mě jedna z nej, nejvíc, já nevím, životně transformujících e, období bylo, a kdy jsem intenzivně praktikoval zen a během nějakého tří týdenního ústraní jsem si procházel v různýma jako Opakovaně jsem jezdil na ústraní a opakovaně se objevovaly emocionální stavy. Ale ta věc, která mě to naučilo, je, že a téměř jakákoliv intenzita se objeví, hm. tak mě nezabije. Takže... Tam někde je kořen mojí důvěry v to, že můžu jít do velkých emocí, protože i když v nich jsem, tak oni odejdou. A já mám tu zkušenost, že odejdou. To je hrozně silný, ta zkušenost. Jo. A to je ale věc, kterou nejde moc dobře předávat na workshopech.
0: Co <laughs> si chtěl právě zeptat, na moje další yes. otázka, jestli se toto dá jako trénovat jestli ten zážitek nebo ta zkušenost si Ne, workshopy, work-shopy
1: jsou praktický, ale v něčem omezený a přijde mi vlastně dobrá a možná, že my často používáme v rámci té brněnské skupinky takovou metaforu s bojovýma uměníma. Nenásilná komunikace a bojové umění, říkáme, že máme dojo nenásilné komunikace, což je přímý odkaz k japonské tradici nebo východní tradici. Stejně v, bojov, že jo, v bojových uměních člověk získá důvěru, že zvládne nějaký boj, nějaký, jo, nějakou situaci, Často tím, až tím, že ty situace reálně zvládne. To je stejný. To, že jsem schopen odcvičit nějaké katy na tréninku a že v rámci tréninku jsem něco zvládl, ještě neznamená, že to zvládnu v reálu. Tohle je něco, co trénink neumožňuje. Ale trénink bojových umění je velmi užitečný, protože cvičí nějaký svaly, učí nějaký typy reakcí, které jsou užitečné. Vlastně se často potřebujeme přeučit Typicky reakce. to, že... že a, te, a víš, a tady je zase stejný typ, stejná metafora. V bojových umění se člověk učí namísto toho, aby ustupoval, tak jít blíž a tak trochu bokem. Jako vyhnout se, ale přiblížit se. Zůstat nezraněn, ale přiblížit se. A v nějakém podobném smyslu se tohle učíme v nenásilné komunikaci. Vlastně jako nenechat se zranit, ale přiblížit se, ne- neodtahovat se, neústupovat. tohle je něco, kde je to hrozně podobné. A co jsou teda ty věci, které se učíme a, a kterými budujeme důvěru v nenásilné komunikaci na tréninzích? Um, Ono se to dá možná pojmout v nějakých třech úrovních, které se dají pojmenovat a a některá se dá trénovat a některá ne. Ta první úroveň, která se skvěle dá trénovat a která je vlastně nejvíc podobná nějakému jako velmi modelovému tréninku při bojových uměních, takovému tomu máchání do vzduchu tak trošku, je cvičení na úrovni výroku. Jak něco říct a vyjádřit, nebo jak něco slyšet. Jak mám slyšet, když mi říkáš, si furt hraješ s tím svým mobilem, už nejsiš normální, se s tebou nedá normálně bavit. Já to můžu slyšet jako útok proti sobě, anebo to můžu slyšet jako nějaké sdělení o tom, co ty prožíváš a co bys si přál. A tím pádem, když to neslyším jako útok, tak mě to nezraňuje. Když to slyším jako tvoje přání si být v kontaktu se mnou, tak to je vlastně hezký. Ty mi říkáš, hej, ty se se mnou chceš bavit. Mě to možná baví na mobilu z nějakého a můžou být různý důvody, proč si hraješ mobilem v té chvíli, ale prostě. Když jsem schopen slyšet, co mi říkáš, tak je to fajn. To, co dál trénujeme na úrovni výroku, je vlastně parafrázování. Parafrázování hmm. uh, není o opakování nebo papouškování, ale o společném hledání významu.
0: Jestli si rozumíme,
1: tak rozumíme, ten význam, no, jo, A, čo, a často, čo? často, to, co se děje v konfliktech nebo v na situacích, je, že to, že, je to, že se nám těžko ten význam vlastně vyjadruje celé. celý. Když vedu zpátky tu modelovou větu, se furtkou koukáš do svého mobilu, už se s tebou nedá normálně bavit. To zní jako útok. co je ten význam? Zajména ten význam, který je užitečný pro nás oba v této situaci. Protože samozřejmě, že se můžeme zhodnout, že ty si o mě myslíš, že jsem debila a v komunikaci. Když ti to nabídnu jako parafrázi, ty si o mě myslíš, že jsem debila a v komunikaci, tak ty řekneš, jo, to nás moc neposunulo. To nás neposunulo. Hmm. Ale když jsme schopni najít význam, který, je, k, který nás někam posunuje, a teď to může, může to znamenat velmi různé věci podle kontextu, tak když se ten význam vysloví, a to je parafráze vlastně, najít, pokus o nalezení toho hlubšího významu, který v tom je. Tak to má magický efekt na tu konverzaci. To slovo je možná, možná na místě. Protože když to jsem schopen najít a vyslovit, tak jednak tobě, pokud ty si ten, kdo říká nějaký útočný výrok nebo zraňující výrok, pomáhám najít, co je ten význam hmm. a ty se cítíš pochopený. A zároveň sobě pomáhám slyšet, co byl ten význam a, a to znamená je to méně zraňující. Zůstat nezraněný nebo méně. No. No. Takže tohle je trénink na úrovni výroku a tohle je něco, co, co vlastně zabírá většinu úvodních kurzů nenásilné komunikace, kdy vlastně trénujeme nějakou jako základní kapacitu slyšet výrok, přeložit výrok a, a, a hrajeme si, je to fakt víc hra nebo trénink, než, než rea, příprava na reálnou situaci. Na úrovni výroku. Ono to totiž potom může budit zdání, že i situace v životě se dají řešit tím, že řeknu jednu parafrázi a tím to bude vyřešené. Jako konfliktu. A už jsem zase bezkonfliktní. No jasně, ano, a pak nebudeme mít konflikty a bude to fajn. Jo? Což je bohužel něco, co si možná lidi z základních tréninků odnášejí a pak říkají, já jsem ho správně parafrázoval, ale ono to nepomohlo. Proč to nepomohlo? Protože jsme se neposunuli. Protože to taky nevyřešíte jedním výrokem. Hm. Akorát to je to, to kde potřebujeme trénovat. Možná kde začít. Možná kde začít. A vedle úrovně jednoho výroku, nebo možná někde pod tím, je úroveň konverzace. A to je něco jiného. Konverzace se skládá z výroku. Já potřebuji trošku být schopen vyjádřit se nějakým způsobem, nějakým směrem. Ale zároveň dobrá konverzace není jenom výměna výroku. Ona od někud někam směřuje. Já potřebuji být schopen... Sledovat nějaký oblouk. A teď už nám vlastně docela chybí slova po, pro popisování toho, co se děje v konverzaci. A to je část, která se ještě trochu dá trénovat, ale už to rozhodně není trénink pro lidi, kteří s tím začínají. Ten, ten jako úvodní trénink, co děláme na kurzech, úvodní trénink uh, jsou diády. To znamená práce s tím, že jsem schopen pět minut poslouchat a fakt jenom sledovat něco, co se objevuje v tom druhém. Znamená to, a to je pro konverzace velmi důležitý, že jsem schopen nějakým způsobem odložit nebo utišit nebo prostě jenom být se svými vnitřními hlasy, kterými říkají a teď bys se směl zeptat na tohle a tohle to ale nevysvětlil, tohle nechápeš a, a tohle není pravda, co říká. A, a čo, člověk občas má takovýho vnitřního komentátora a... a a jedna z dobrých věcí, který si myslím, že si lidi z tréninku odnášejí a, a diády jsou na to vlastně nejsilnější cvičení, když vlastně úplně nejjednodušší, je, že jsem schopen ty vnitřní hlasy nějak mít, teď bych se chtěl zeptat. Ale chvíli to udržím a, a, a budu jenom poslouchat, kam, kam mě zavedeš ty. A to je důležitá část, kterou je potřeba umět v konverzaci, vlastně jako... Umět se na chvíli vzdávat kontroly a dávat, nebo vzdávat nějakého vedení a, a dávat to tomu druhýmu. Vlastně se nějak jako uh, uvolnit, zůstat uvolněný. Opět bychom byli u, u metafory v bojových uměních. Hmm. První věc, kterou se člověk začne učit, uh, když začne trénovat Aikidov je uvolnit se při útoku. Protože jakmile je stažený, nemůže reagovat. Stejně tak diáda je vlastně jako uvolňovací cvičení. Hrozně důležitý. Ale co se dá dělat dál? No dál se dají cvičit nějaké formy, které jsou na celou konverzaci. ten ten základ je je prostě sehrávka rolová. Když se vlastně pokusíme si dát role, jeden z nás je vždycky, kdybychom my dva sehrávali sehrávku, tak já budu ondráž a to by můžu říct. Prosím tě, buď teďka chvíli můj šéf. Já bych ti potřeboval říct, že, že chci skončit. A vím, že to bude nějakým způsobem náročný rozhovor, a můžeme tu, tu sehrávku nějak formovat. Čo? Ten základ, ze kterého jdem, je uh, buď, prosím tě, šéf, který je chápající.
0: Můžeš dát nějaké vlastnosti, které pomůžou ne? vůbec vstoupit do té konverzace. Ano, že? a postupně trénovat,
1: no. že? protože nemá smysl jít do tréninku, pokud můj reálný šéf je člověk, který uh, neposlouchá, může být nějak, nějak třeba hrubý, snadno se naštvávat tak já není užitečný trénovat v téhle intenzitě. Takže Já si potřebuji upravit intenzitu pro trénink konverzace, pořád jsme u té druhé úrovně, jak trénovat konverzace. Potřebuji hmm. si trošku upravit intenzitu a říct, hele, prosím tě, buď teďka šéf, který má emoce, bude mu nejspíš nepříjemný, že mu říkám, že končím, ale zároveň je schopen chápat a má kapacitu naslouchat něco takového. Hmm. A to je ten základ, ze kterého začínáme. postupně, jak si člověk jako... Buduje svoji vlastní kapacitu. Tak si stěžuje
0: ty podmínky, jo,
1: podobně jako u toho sportovního tréninku. Přesně že tak. Jako
0: přidáváš no. tu intenzitu. Takže si
1: člověk přidává takhle. Hm. Ale to co, to, co roleplay, tedy se hrávky učí, je vyznat se v celé konverzaci. Protože to, co je užitečné v konverzaci, není, nejsou jenom jednotlivé výroky, nebo reakce na výrok, nebo parafráze, ale třeba nějaký zarámování, nebo zakončení. Hm. To je taky hrozně důležité. A... Vedle těhle dvou úrovní je, je úroveň, která se na, na tréninzích téměř nedá, jako přímo, nedá se jí přímo dotknout. A to je úroveň nějakého vztahu nebo identity. Vlastně to, jaké máme konverzace, vytváří náš vztah. Možná by bylo lepší říct, jaké máme interakce, A to není jenom omluvení, protože to, že se třeba i nepotkáme, ale já po tobě umíu nádobí a ty mi nachystáš snídani. Vytváří nějakou hmm. interakci. Jo? Takže to, jaký máme interakce, vytváří náš vztah. To, jaký máme konverzace, konec konců taky. To je taky důležitý. Zároveň vztah formuje, jaký konverzace máme. Takže když tě budu považovat za nepřítele, pak bude mnohem těžší se spolu potkat a pobavit se o tom, hele, koho volíš, koho volím. Typické hmm. nepřátelské téma v dnešní době. To je něco, vztah, nebo možná vzájemná identita, protože vztah znamená něco od tebe očekávám, někým pro mě si...
0: Jak se k tobě vztahuju.
1: Jak se k tobě vztahuju. Někým já jsem pro tebe, něco od sebe očekávám. Hmm. Tak vztah je něco, co potom znova ovlivňuje zpátky konverzace, konverzace ovlivňují výroky, které říkáme. A tohle je věc, která se hrozně těžko trénuje, ale zároveň to je úplný jádro toho, co se děje v, v reálním životě mimo tréninky. Protože úplně archetypální situace, jestliže se vztah začíná nějakým způsobem měnit, jestliže se mění naše vzájemné identity, vytváří to vztahové napětí, skoro vždycky. Ta archetypální situace, kterou jsem měl na mysli jako první, je, když se dítě dostává mezi 12. a 16. rokem do situace, kdy mu přestává vyhovovat identita, kterou od něj očekávají rodiče. A rodiče od ní očekávají stále stejné chování, ale on už nechce být tím, kým byl. A rodiče se diví a říkají, co se s tím naším klukem, holkou děje. A to je vztahový napětí, který vychází z toho, že ten vztah se nějak jako mění, transformuje, potřebuje se vyjet. A tohle má název, říká se tomu Puberta. No. Stejně tak lidi, kteří jdou na kurzy, nenásilné komunikace, to začnou používat. A začne to vytvářet nějaký vztahový napětí v jejich vztazích. Protože najednou říkají, no, ale. Že Moje, uh, moje partnerka se mě ptá, to jsi naučil na nějakým kurzu? Ve smi- a, a
0: vlastně říká, že ta partnerka říká, teď se chováš způsobem, který u tebe
1: neznám. Hmm.
0: Všiml jsem si něčeho nového. No. Děláš nový výroky, máme jiný konverzace a možná tím chceš definovat nově náš No jasně, ono
1: je to, uh, ale pokud máme strach, nějaký vnitřněný strach z, z toho vývoje, no, tak to může být podezřelý. Ty hmm. děláš něco, co jsem u tebe ještě nezažil, proč to děláš, ty se mnou manipuluješ, nebo něco Takový takovýhle myšlení se může objevit. To ty tvoje psychologické keci. No jasně, Jakákoliv, jakýkoliv vývoj ve vztahu, který není vyloženě dobře synchronizovaný a tak, tak, tak vede k, k nějakým napětím vztahovým. Hmm. A, a znova se vracíme k tomu, jako proč se těm napětím nevýhýbat, proč, ne? proč se tomu vůbec věnovat. No, kým chci ve vztahu být, tím, kým mě chtějí mít ostatní, nebo tím, kým opravdu jsem. Jestliže jsem ochoten být tím, kým ostatní chtějí, abych byl, pak to nejspíš bude méně konfliktní pro ostatní, bude to vytvářet menší napětí v nich, nejspíš to bude vytvářet velký napětí ve mně. Nehledě na to, že průnik toho, co chtějí různí druzí, může být prázdný, tedy, když to řeknu ne matematicky, ale prakticky, máma může chtít, abych byl někdo, moje partnerka může chtít, abych byl někdo a jestliže jsem ten, který se snaží vyhovět oběma, tak můžu zjistit, že nemůžu vyhovět oběma a i kdybych neměl sám svou vlastní identitu, tak už tyhle se nepotkají. Takže kdo chceme, aby určoval, kým jsme? A jestliže to není pouze druzí, pak to znamená určitá napětí. Zároveň bych potřeboval říct, že to není pouze já vlastně nenásilný komunikaci, opakovaně se, se vracíme k tomu, že jsme vzájemně závislí, že jsme vzájemně provázaní.
0: To je to, o čem mluvil konec konců Jared v jedné epizodě je, našeho podcastu.
1: Jasně. A, a, a nesměřujem k tomu, a, že já jsem ten, kdo řekne, kým mm. jsem a ostatní mm. neberu v pota. A vy se
0: s tím nějak vyrovnejte. A... Protože... Mně přijde ještě důležitá jedna věc a chtěl bych no? vlastně přidat z, z téhle pozice, že Nejenom, že já to určuji, nejenom, že ti ostatní, ale ono se to hlavně vyvíjí. To bylo to, to, co bylo slyšet, že když si mluvilo tam pánovi v nemocnici s tím synem, tak mu možná někdy chutnalo a teď mu nechutná. A a vlastně se ta moje autenticita se v tom vlastně vyvíjí. I společně s těmi ostatními. A tím pádem to napětí Jakoby nemizí, když ho jednou projdeme. Ty si říkal, když se ten pár, i když se zasynchronizuje v tom, v tom jako měnění se a vývoji, tak, tak potom, že někdo tam zůstane díl, někdo, někdo se zase vyvíjí dál, že někdo používá jiný jazyk, protože byl na workshopu, někdo používá jiný jazyk, protože je zrovna ty naštvaný, tak používá jazyk, který používal. Takže mi přijde, jako jeden z těch benefitů je vlastně tomuto přiznat tu jako, legitimitu a jak si říct ano. Takhle to je, jako umíme se, umíme se vyvíjet každý různým tempem, každý mm. Dává ti tohle nějaký smysl, to, co jsem teďka i říkal, k tomu tématu? A ještě bych ho chtěl propojit zpátky, ať pomaličku uzavíráme no. linky s tématem budování důvěry mm-hmm. k tomu, že projdeme tím konfliktem. A my už teďka víme, že konflikt vlastně může jenom znamenat, že se každý vyvíjíme jinou rychlostí, že to mm, není, například. není nutně talíř. Uh, jo,
1: jo. Uh. Vlastně se asi posluchači musí postupně zvykat na to, jak to slovo konflikt používáme, protože, protože asi většinová představa je, že to je něco nepříjemného, přičem se hádáme. On to bývá nepříjemný, ale často tím, že nevíme, co se stane. Dobře, tak, tak ať, ať to začneme trošku třídit a systematicky. Tak jedna část je budování důvěry. Kdybych se to pokusil zhnout, to, co bych se snažil říct je tréninky nebo, nebo semináře nenásilní komunikace, tak, jak se je snažím dělat, a mám dojem, že to je minimálně pro tu naši brněnskou skupinu jako poměrně sdílený paradigma, se vlastně snaží trénovat schopnost naslouchat, schopnost slyšet výrok a hledat v něm význam, orientovat se v konverzaci, budují buduj jazyk toho, jak se vlastně v těch, v těch konverzacích vyznat. A vlastně můžou být takovou dobrou přípravou. Zároveň uh, sami osoby nic neudělají, potřeba při, mezi tím taky žít a, a občas nějaké náročné situace mít. Což je mimochodem zajímavé. Mám dojem, že úplně nejrychleji se vyvíjejí lidi, který mají relativně těžkou životní situaci kteří to jako vlastně hned musí používat, hned musí dostávat ten, ten do praxe. Na to, hmm. Jakmile, jakmile lidé žijí v hodně pohodlném vztahu a situaci a tak, tak jako si to poslechnou a řeknou si, je to dobrý. Často řeknou ještě, já to vlastně používám, je to dobrý, já to ale, ale je, je tam menší vývoj, co, jo, což může znamenat různé věci, například to, že si už spoustu odpracovali. Jo. Hmm. Takže to je, jak pracujeme s důvěrou, vlastně postupně posilujeme to, co nám pomáhá být Přítomen nějakému napětí nebo nejasnostem, nebo něco takového. Druhá věc, kterou teda, uh, bychom mohli zkusit dokumentovat a uzavřít, je, je um, to téma vývoje. Myslím si, že užitečný bude to nechat otevřený, ale určitým způsobem. Jedna z věcí, kterou bych vám stejně chtěl vnuknout někdy na podcast, je Carlos Rogers a jeho nějakých deset otázek, který si klade pro vytváření pomáhajícího vztahu. On to krásně zkoumá. ty otázky jsou výborné a jsou velmi hluboký a lidský směrem, směrem ke komunikaci. Takže jedno z doporučení, hele, vemte si jeho knížku a projděte a udějete podcast a prodiskutujte to. To bych si fakt přál, abyste udělali, abych na to mohl odkazovat účastníky seminářů. Desátá otázka, kterou tam Tak to znamená vlastně jako na nějakém konci toho spektra, je otázka Jsem schopen vnímat toho druhého jako dynamickou entitu, tedy jako měnícího se člověka, který může být někým jiným, než kým byl včera, může se stávat někým jiným. Tedy jsem schopen ho vnímat jako něco, co je v procesu stávání se tím, kým to je, namísto něčeho fixovaného. A ta otázka je, je, je vlastně hrozně praktická. Jsem schopen ti dovolit být dnes někým jiným, než kým jsi byl včera. Mít jinou náladu. Mít jiné touhy. No, cokoliv, co to je. Jedno z takových, nevím, řečení citátů. Já ani nevím, od koho je, a jestli, jestli to je vůbec citát, nebo jestli se to tak jako nějak postupně dalo dohromady. Který, který na workshopech hrozně rád píšu na flipě a pojďme vnímat druhé ne jako chyby v Metrixu, které je potřeba opravit, ale jako tajemství, ke kterému je možné se přiblížit. A to, že vnímáme druhé často jako chyby v Metrixu, které je potřeba kritizovat a opravit, to je asi častá zkušenost. Neříkám normální, nevyslovuji se k tomu, jak to má být, ale z hlediska statistiky to bude asi běžná zkušenost. Je krásný, když dokážeme vnímat druhýho jako tajemství. A schválně říkám, ne tajemství, které můžeme poznat,
0: rozplést, Podhalit, odhalit.
1: Druhý. Kdo jsme, aby jsme odhalovali druhý? A znova, to, to vychází z nějakého předpokladu, že tajemství je něco, co nemá být. Ty pravý tajemství. A v tom dnešním podcastu jsme zmínili například téma umírání. Hmm. Ty praví tajemství jsou mají tu vlastnost, že čím blíž tomu jsme, tím hlubší to tajemství je. V tomhle smyslu jsme schopni vnímat jako druhého jako tajemství, ke kterému je možné se přiblížit. Aniž bychom někdy čekali, že ho odhalíme nějakým finálním způsobem. Nebo Rogersovsky, Jsme schopni vnímat druhého jako dynamickou entitu, která je v procesu stávání se.
0: <laughs> to je velmi složitá věta s velmi hlubokou myšlenkou. <laughs> no. Pomaličku bych šel do finále a uzavírání poslední linky a to je pro mě taková ta triáda, kterou se vyjmenoval, to je výrok, konverzace a vztah či identita. Tak chtěl bys dodat nějaký schrnující zarámování tady tohohle, s čím bychom mohli přistávat potom finálně?
1: No, pro mě je to asi nějaký Uvažuji o tom často, jak, jak vlastně vést semináře a, a dostávám se opakovaně znova k tomu, že se potřebuji dotknout všech tří úrovní. Jakože vynechávat ten praktický trénink na úrovni výroků mm. znamená vytvářet v lidech jako na, otevřenost srdce a naladění a zároveň neschopnost vyjádřit to. Mm. Pokud se nebudeme e, zabývat navigací konverzace, ale jenom jo, tak, tak otevřený srdce a schopnost vyjádřit to, nám ještě nepomůže Spolu někam dojít. Hmm. A pokud bych se zabýval jenom v, 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 úrovní výrok a úrovní konverzace, pak vlastně můžu zůstávat, ten skratkovitý ten způsob, jak to, jak to říct, můžu stále být hajzel a přitom používat nenásilnou komunikaci, ale hmm. asi tím myslím něco jiného, než, než to jednoduché vyjádření můžu stále nemít rád lidi a nebýt schopen s nima být v nějakém vztahu, nebýt schopen se s nima potkat a přitom zdánlivě navigovat konverzace a používat správný výroky. A tady ta úroveň vztahu je je něco, co se těžko dává na workshopy. To není není mechanistický, já nemůžu zařídit, aby to tam bylo.
0: To není technika. Ale
1: co co je moje moje hluboké přání, je, aby se to na tom workshopu nějak objevilo, nějak manifestovalo. Není to něco, co já ovládám. Je to něco, co se tam může objevit. Já se proto můžu snažit připravit podmínky hmm. a můžu doufat, že to bude, ale to je něco, nad čím mám kontrolu. Hmm. A dobrý workshopy jsou ty, kde se to objeví.
0: Díky moc, Andráši. Myslím si, že zavíráme naši druhou epizodu. Já si pamatuju jednou z tvého workshopu, že si říkal, no jo, my bychom chtěli mít jiné vztahy, ale to znamená mít jiné konverzace. A to znamená říkat jiné slova. A to je pro mě vlastně to, kde to je provázáný vlastně výrok, konverzace a vztah. A jedno bez druhého logicky tady v tomhle systému, systému nefunguje. Tak díky za to, že jste to osvětlil s náma i druhý týden. Tohle byl nenásilný podcast s Petrem a Petrem, s hostem Ondrášem Přivilou a zase někdy příště naslyšenou.